0: Bienvenidos a otra charla entre amigos para pensar y movernos con el educador y motivador Gustavo Squarson. Muy bien, había dos vaqueros en el lejano oeste, había dos vaqueros en el lejano oeste que se habían puesto viejos y por lo tanto habían perdido todo tipo de trabajo, se estaban muriendo de hambre y comenzaron a buscar, es ¿no, ¿cierto? De alguna manera para poder subsistir. Cuando llegaron a la puerta de uno de los negocios que había en ese lejano oeste, una sola calle, ¿sí ¿se acuerdan de la, la película? El rollo de, 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 de mata seca corriendo así por las calles. Cuando ellos llegan y miran y dicen lo siguiente, se busca gente para cazar lobos. Lobos salvajes que están de alguna manera amedrentando a nuestra comunidad. Se le va a pagar 10 dólares por cada lobo que ellos cazan. Así que ellos fueron y dijeron, bueno, esta es la última alternativa, es la única alternativa que tenemos. Así que fueron, se, se registraron en este, en este casa lobo, ¿no es cierto?, programa para poder trabajar y, y ganar unos pesos. Le dieron, ¿no es cierto?, las herramientas para poder cazar los lobos. Se fueron al medio, ¿no es cierto?, de, 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 del lugar inhóspito, era justo invierno, así que estaba todo nevado. Los lobos tenían un hambre, terrible, terrible el hambre que tenían. Así que arman la carpita en el medio de la nieve como mejor de los conquistadores, ¿no es cierto? Hacen todo lo necesario, se meten adentro a dormir para el otro día comenzar con su trabajo. Necesitaban el dinero. Al otro día, ¿no es cierto?, uno de los muchachos se levanta apenas, apunta al alba, ¿no es cierto?, sale el sol un poquitito, abre la carpita para poder salir, ¿no es cierto?, y, y usar el baño. Y cuando sale, ve que estaba rodeado de cientos de lobos, hambrientos, salvajes, con cara de poco amido, con dientes afilados, con un hambre terrible. Rodeado, así por donde mirada, todos estaban así. ¿Sí?, Discovery Channel. Le caía la baba, decían, breakfast. Y cuando este sale, ve toda esa situación de estos lobos salvajes, hambrientos, se mete de nuevo y le dice a su compañero, Henry, somos ricos. La palabra de Dios dice en Timoteo, porque Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor de amor y de dominio propio. Sin embargo, la gente está viviendo con un temor, con una ansiedad, que no parecemos hijos de Dios. La palabra está llena de promesas, 7.000 para ser exacta, que dice de que Dios no te va a abandonar, que Dios te va a rescatar, que Dios te va a amar, que Dios te va a sanar, que aquel que invoca el nombre de Dios será más que victorioso. ¿Cuánto lo creen? Sí. Más o menos, más o menos. ¿cuánto lo creen? La palabra de Dios dice de que Dios es, es invencible, que Él pelea nuestra batalla. Que vos ni siquiera tenés que pelear, vos simplemente tenés que mantenerte firme, obedecer y hacer lo que Dios dice y que la victoria es tuya. La palabra de Dios dice de que la tierra prometida ya ha sido conquistada, que no tenés nada más que tomarla, poseerla. Porque no nos ha dado a nosotros Dios un espíritu de cobardía. Dios no trabaja para un equipo de segunda. Todos los que trabajan para el equipo de Dios son campeones. ¿Puedo ver la mano de los campeones levantando? ¿Juegue la mano en los campeones? ¿O usted quiere jugar en la reserva? ¿O usted quiere jugar en el equipo allá, no es cierto? No, claro que no, claro que no. Sin embargo, el enemigo se ha dado a la tarea de poder hacernos creer a nosotros de que su problema es más grande que Dios. De que la cuarentena es más grande que Dios. Que su falta de trabajo es más grande que Dios. Que esa enfermedad que estás pasando es más grande que Dios. En la historia épica. Es la serie en la cual estamos, Epic, cuando Dios se manifiesta en una forma poderosa y se encuentra con el hombre. Esta semana estaba, ¿no cierto?, mirando eh, y chequeando nuestras redes, de, no, las publicidades, y me pasé por una que decía, Momento épico de los padres. Y ese, no, no sé si ustedes lo vieron, pero si, lo, si, si ustedes lo pueden buscar, vale la pena. El título era Momento épico de los padres. Y había momentos en los cuales los hijos estaban a punto de pasar algo trágico y el papá lo rescataba. ¿No? Un nene que venía en la bicicleta Se choca y cuando da dos o tres vueltas en el aire ¡pua! El papá lo agarra Otro lo no cierto que se cae al agua sin que nadie se dé cuenta Y el papá ¡Fua! ¡Fua! Y lo saca Epic, ¿sabéis lo que es? Es en el momento que vos estás por darte por vencido, en el momento que el fuego de la presión de la vida te tiene tan apretado, en el momento que la ansiedad llena tanto tu corazón y es que estás a punto de tirar la toalla, es cuando viene papá Dios y te agarra y te levanta y te dice no te preocupes, papá está acá, este es un momento épico, Dios va a intervenir en tu vida. El problema, que lo contrario, también es verdad. Si metes en la cueva, si te metes en cuarentena, ya sea física, ya sea eh, de salud o espiritual. Es muy probable, ¿no es cierto?, que te pierdas estos encuentros con Dios. Por lo tanto, quiero llevarte a una historia espectacular, que es la historia de tres jovencitos, 15, 16, 17 años, que son arrancados de su país y llevados a Babilonia. Para poder contarle las historias, le voy a dar el contexto para que usted se meta. Voy a estar en Daniel capítulo 3. ¿Qué les parece si lo buscan? Daniel capítulo 3. Le voy a contar el contexto y nos vamos a meter a la historia cuando en Daniel capítulo 3 pasa un momento épico. Digan conmigo, momento épico en casa, en casa, en casa, donde quieras que estés en Argentina, o en la China, o en Colombia o en Guatemala, en Nicaragua, el Salvador di conmigo, momento épico, quiero tener un momento épico le voy a dar 10 segundos para que usted cierre los ojos y diga Señor, quiero tener un momento épico porque estoy pasando esto en mi vida quiero tener un momento épico en mi salud, en mi trabajo en mi matrimonio, dígaselo, dígaselo dígaselo no, no, no me mire como que estoy loco usted ya sabe que estoy loco, Mírenlo, dígalo, dígalo uff año 605 un rey llamado Nabucodonosor había conquistado casi todo el mundo conocido. La política de invasión que ellos tenían es que una vez que entraban a algún pueblo agarraban lo más lindo, lo más inteligentes, lo más sabios, los que pintaban para bien y se los llevaban a Babilonia. Yo me quedé en Jerusalén. Tan lento soy. ¿Qué pasa, iglesia? Vamos. <risa> ah, que usted estaba al lado mío. Ah, entiendo. Ok. Ok. Ahora <risa> sí. Ahora sí, yo también, ¿ok? <ríe> Para educarlo en las costumbres de Babilonia, porque ellos decían, si nosotros agarramos a la gente más inteligente, la que tiene más influencia, las educamos, ¿no es cierto? Le cambiamos el cerebro, ahora que estamos hablando de educación todos los sábados de la mañana, las educamos y le cambiamos la manera de pensar, entonces lo tenemos realmente conquistados. Cuando el enemigo se mete en tu cabeza y te conquista es cuando cambia tus pensamientos y vos empezás a razonar como la sociedad razona. Vos empezás a creer lo que la sociedad cree. Y hay muchos cristianos en este momento cuando se vino ¿no es cierto? todo nuestro mundo abajo y cambió, la gente le está creyendo más a la sociedad que lo que nosotros decimos en la palabra de Dios. Seguimos buscando, ¿no es cierto?, de que nuestra protección venga de lo económico, de los gobiernos. Seguimos buscando, ¿no es cierto?, de que nuestra paz venga de poseer, de entretenernos, cuando en realidad lo que nosotros tenemos que hacer es tener una fe que sea inamovible en un momento épico en el cual Dios se va a manifestar en tu vida. Estamos lentos ahí, Lili, estamos lentos. Estamos Así que... El los babilonios lo que hacían era, invadían, llevaban a esta gente, y lo primero que hacían, primer punto, así que presta atención, lo primero que hacían era cambiarles el nombre. Cambiarles el nombre. ¿Por qué? Porque el nombre en aquella época no era simplemente para identificarte, no era por una época en la cual naciste. Yo les dije muchas veces que en Argentina hubo una época que todos los niños que nacían eran llamados Diego Armando. Todo el mundo. En Argentina también nacían, ¿no es cierto?, la... La tremenda barbaridad de ponerle nombre por el calendario. ¿Cuántos tienen un tío que se llama Guadalupe? Yo le decía, tío. Y dice, bueno estaba en el calendario, dice la abuela. ¿No? Ahí le ponían el dedo. En la época antigua, tu nombre quería decir quién eres. Hablaba de tu identidad, de dónde venías, para qué estabas. ¿Se acuerdan de Elías? Mi Dios es Jehová, the Lord. Así que cada vez que la gente repetía... Escucha, escucha, porque las palabras que estoy tratando de utilizar son bien, bien cuidadas. Cada vez que la gente repetía su nombre, se autoeducaba en su identidad y sabía quién era, para qué estaba y para qué vivía. Por lo tanto, cuando Moisés andaba caminando con el palito y decía yo soy Moisés que fui rescatado del agua, él tenía en claro para qué estaba en ese momento en la historia del mundo, y lo primero que Satanás hace en tu vida es cambiarte tu nombre. No, pero si yo me sigo llamando Juan Pérez, Pablo, no, 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 cambia tu nombre, tu identidad, te hace creer de que vos sos otra persona, te hace creer. Es más, saben una cosa, yo creo que alguno de ustedes, si lo ve a alguien que lo conocía seis meses atrás, lamentablemente no va a decir, You are not the same, porque el enemigo nos ha vendido en nuestra mente de que yo soy Mr. Loser. Que soy fracaso, que soy miedo, que soy pánico, ¿qué voy a hacer? Perdí esto, perdí aquello, no puedo aquello. Lo primero que hacía el pueblo babilónico era llevarlos y a estos tres muchachos les cambió el nombre. ¿Y saben una cosa? Miren qué extraordinario. Les cambió un nombre que hablaba acerca del Dios verdadero y le pusieron un nombre que les recordaba al Dios falso. Así que cada vez que ellos recibían el nombre, Sadrach, Mesach, Abednego, ellos escuchaban y le retumbaba en su mente una enseñanza, abendecó, él es el que me provee, él es el, mi Dios, no hay otro Dios como Sadrach, como Mesac, y eso es exactamente lo que hace el enemigo. El enemigo no quiere hacerte una mala persona, simplemente quiere cambiarte la identidad, quiere cambiar tu pensamiento, quiere entrar en tu cabeza y hacer de que tú pienses lo que realmente está en contra de lo que la palabra de Dios dice. Porque él sabe que si vos te amoldaste, te acomodás, ¿no es cierto?, y te pones cómodo con los pensamientos de la sociedad, te tiene, te tiene conquistado. Y discúlpeme, le digo con todo cariño. Hay muchos de nosotros que estamos viviendo como esclavos de nuestro propio pensamiento. Los problemas de Gustavo comienzan acá, entre mis dos orejas. Lo que yo pienso se transforma en hábito, y mi hábito en conducta, y la conducta termina siendo carácter. Yo no puedo cambiar mi estilo de vida, mi manera de ver las, la realidad de la vida, si yo no cambio mi pensamiento. Y el enemigo que es astuto, vamos escuchando un montón de frases y nos las vamos creyendo al punto de que se transforma en nuestra identidad. ¿Recuerdan de Gedeón? ¿Se acuerdan cuando este hombre miedoso estaba metido en las cuevas y viene el ángel de Jehová, que es Cristo, no voy a andar en detalle porque viene en esta serie, y viene, viene el ángel de Jehová, que es Jesús mismo, y le dice, ¡hey Gedeón, guerrero, valiente! Y él mira para todos lados diciendo, ¿a mí? Ok. Lo voy a decir a modo simplemente de ejemplo. ¿Vieron cuando yo hablé recién de voluntarios y ministros? Ninguno de ustedes me creyó. El enemigo nos ha mentido a nosotros de que la iglesia vos tenés que ser miembro. El miembro tiene una tarjeta exclusiva de entrar. Y tiene un montón de derechos y privilegios, pero parece que no tiene responsabilidades. Cuando yo voy a SAM quiero que me atiendan bien. Y la mujer de la puerta, toda tapada, que es tarjeta, ¿ok? Yo, yo, ahí, ¡juá! Y ella me dice, pase. Y yo voy a decir, ¿no? ¿Sí o no? ¿Ah? Y yo, pase. Y, y te pone ahí. Y cuando yo paso, quiero que esté todo acomodadito. Es más, el otro día fui y me cambiaron los cereales. ¿Dónde está el manager? ¿Dónde está el manager? ¿Qué pasa, señor? ¿Por qué me cambió el lugar de los cereales? Los cereales tienen que ir en aquella... ¿Vos te crees que me hicieron caso? No, me, me miraron como un tarado y me dijeron, sí, señor, se lo vamos a cambiar y me, me mandaron para afuera. Pero nosotros hemos creído que iglesia es simplemente miembro, venir, sentarse, escuchar y irte a la casa. Y nos tienen conquistado con eso. Nos tienen conquistado con que podemos seguir viviendo en dolor, en amargura, en rencor. Todavía no perdonaste, pero venís a la iglesia y crees que todo está bien. Muchos de nosotros estamos enojados con Dios, porque Dios en esta pandemia como que guardó silencio, como que desapareció. ¿No? Por eso cantamos esa canción que dice, no estás escondido. Lo que pasa es que nuestros ojos temporales no están permitiendo que Dios vea lo que Él está haciendo. Y es lo primero que hace el enemigo. Así que, en ese momento vamos a entrar en la historia. Si usted se pasa escuchando al enemigo y todas las mentiras versus un poquitito de lo que usted puede tener en la presencia de Dios, dígame las matemáticas, por favor, dígaselo usted mismo, porque yo no necesito saber. Yo se lo estoy diciendo de lo más profundo de mi cariño. Si usted se pasa todo el tiempo escuchando lo que el enemigo dice y poco minuto de lo que Dios le dice... ¿A quién le va a terminar creyendo? Es una cuestión de lógica y nada más. Vámonos a Daniel, capítulo 3, versículo 1. ¿Lo tienen? Léalo conmigo, léalo conmigo. Vamos, búsquelo, búsquelo. Daniel, capítulo 3, versículo 1. Yo le sugiero que usted busque en la casa. Yo, yo, voy, a, yo, yo, yo voy a picotear, porque últimamente me he puesto medio malo. ¿okay? Así que voy a picotear algunas de, la, de las partes del versículo para que usted vaya a la casa picado, ¿no es cierto? De alguna manera, lo voy a leer, lo voy a leer. Y no lo lea solamente en una versión, lea lo, varias versiones, porque cada una de las versiones nos dan a nosotros un color distinto, ¿no es cierto? Y como las versiones de alguna manera nos enseñan a nosotros que hay diferentes tipos de manera de ver la situación, eso nos ayuda a darle un color distinto. Diferente a la palabra de Dios El rey Nabucodonosor hizo una estatua le dije que el rey Nabucodonosor era poderoso ¿sí? Pero también era loco, orgulloso Y tenía un ego Impresionante Para cómo tenía un montón de gente alrededor Que todo el tiempo lo único que hacía era chuparle el, 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 Los calcetines ¿No? Lambones ¿Cómo, ¿Cómo le dicen? ¿Eh? Limpia bota Barbero, esa me gustó Ve. Chupa media, ajá, claro, chupa media, esa, 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 esa es para el sur, esa para el Ahí estaba, sí señor, sí, usted es lo más grande que hay, porque ellos sacaban beneficio. Entonces el rey Nabucodonosor hizo una estatua de oro, ¿ok? Una estatua de oro, eh, cuya altura era enorme, que se veía de todos los altos, ¿no es cierto? La anchura, ahí, ahí habla acerca de los codos, de cuán grande era, y la levantó en los campos de dura que era la provincia de Babilonia. ¿Okay? ¿Y qué sucede? Versículo 4 dice, Entonces los heraldos proclamaron a voz del cuello. Porque dice la historia que, le, que, que lo que hizo Nabucodonosor es mandar un decreto a todo el mundo. Usted conoce la historia, si no la conoce, léala un poquitito. Mandó un decreto a todo el mundo para decir que al sonido de las trompetas, al sonido de la música, al sonido del ruido que ellos iban a hacer, todo el mundo se tenía que postrar delante de esa gran estatua y esa gran estatua era una imagen de él, así que la imagen era huge, era enorme, hecha de oro, representando, ¿no es cierto?, el ego y todo lo que él tenía en su corazón y lo que él quería, es que todo el mundo supiera lo poderoso que él sea. Y fíjese qué interesante, versículo 4, entonces los heraldos proclamaron a voz en cuello: "A ustedes, pueblo, naciones y gente de toda lengua". ¡Wow! Fíjese qué interesante, lo mismo que nosotros cantamos en nuestra Recién adoración, solamente que toda lengua Toda rodilla se iba a postrar Delante de Jehová, no de Nabucodonosor Dice la palabra de Dios Tan pronto como se escuche La música de la trompeta, flautas, cítaras Liras, alpas, zampoñas y todos los instrumentos Musicales que no tenemos la menor idea De cómo eran, deberían inclinarse Y adorar a la estatua de oro Del rey Nabucodonosor que ha mandado a elegir. Y dice, y todo aquel que no se incline ante ella, ni le adore, será arrojado en medio de un horno de llama. Diez veces aparece en el capítulo 3, mi querida iglesia, diez veces aparece la palabra adorar o adore. Quiero decirles algo, esta mañana, lo que va a suceder en los próximos 20 minutos, ayúdeme, ayúdeme, 20 minutos, tiene que ver con una sola palabra Adoración, ¿vamos a cantar? No, usted va a decidir a quién va a seguir. ¿Los chicos van a tocar? No, 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 no. No estoy hablando de adoración musical, estoy hablando de adoración de corazón. En los próximos 20 minutos, ¿usted va a salir de acá enojado por mi grito o perturbado por la palabra? ¿Usted va a salir de acá dormido porque lo cansé o completamente inquieto porque el horno de fuego se le está calentando? Porque dicen dice Nabucodonosor que cuando Él lo haga, no va a haber Dios que lo pueda salvar. Diez veces la palabra adoración aparece en este momento épico. Y cómo me hubiera gustado de que hubiera sido otros tres los que hubieran sido llamados a pasar por este momento. Pero por alguna razón, mis queridos jóvenes y niños, listen to me, for some reason, esta historia habla de ustedes. 13, 14, 15, 16, 17 años. ¿Saben lo que dicen los sociólogos de ustedes? Que son la generación de cristal que se ofende por cualquier cosa. No me miró. ¿Eh? No me miró. Mi mamá me habló fuerte. Me habló fuerte. Te hubiera tocado la mía. Olvídate de la mamá, la abuela. Las, que, las chancletas que le erraba la mamá, te la encajaba la abuela. Ella iba contando. Y tu mamá te dijo 15 chancletazos y te pegó 10. Voy y iba ahí. Y aparecía la abuela. Te faltan 5, mi hijo. Así que a mí me alegra que estos tres muchachos son jovencitos. No, pastor, a los jóvenes no, no. Trátelo con cariño. Ellos no saben lo que quieren. Usted no sabe lo que quiere, ellos sí saben lo que quiere. Nosotros los padres somos los que le estamos arruinando la vida a ellos. Ellos saben muy bien lo que quieren. ¿Sabe por qué les digo? La revista Forbes, que es una de las revistas más prestigiosas en los Estados Unidos acerca de business, tiene toda una sección cada vez que sale en la revista en cómo planificar para poder venderles a los twins. A los chicos que tienen 12, 13 y 14 años. Porque dicen que son la fuerza económica más fuerte de este país y usted cree que su mujer gastaba el zapato, no, no, el enemigo es astuto, él sabe que nosotros estamos de salida, y él sabe que si nos cambia la mente a nosotros y nos mete en una cuarentena espiritual, vamos a crear una generación de cristal, él sabe que si nosotros no le exigimos a nuestros niños que vivan en principios bíblicos, verdades absolutas, van a ser unos flojos, Espiritualmente y cualquier horno en el cual ellos pasen Se lo van a llevar para arriba Por lo tanto Dios en su sabiduría tiene un momento épico Con tres adolescentes en el medio del horno de fuego Para demostrarnos a nosotros que no hay rey No hay epidemia, no hay enemigo No hay nadie que pueda estar enfrente del Dios de los ejércitos Dios, Versículo 15 Ahora que se escucha la música de los instrumentos musicales Más le vale, tengo que decir un poco más más le vale que se incline ante la estatua. Y resulta que... ¿no? ¿Se imagina? ¿No? Y todo el mundo hace... ¿No le gustaría estar ahí? ¿No le gustaría tener una máquina así de viajar en el tiempo? ¿Oh? Y, y, y estar mirando así de lejos, ¿no? Bueno, eh, déjeme decirle algo. Deje de mirar de lejos, lo mismo está pasando ahora. Usted no necesita una máquina del tiempo para irse a la historia bíblica, nosotros estamos en el horno en este momento y usted está tomando una decisión. El problema es que la identidad de nosotros ha sido cambiada y el enemigo empezó por el lugar correcto, cambió nuestra manera de pensar. Capaz que usted sigue haciendo un montón de cosas por costumbre, pero en realidad en su corazón hoy vino acá y se siente vacío, se siente con necesidad. No necesita viajar. Usted va a ver que la experiencia de estos muchachos es exactamente la que le está pasando a usted. ¿Sabe por qué? Porque mi fe tiene que ser probada a fuego. Espera, 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 pero, escúcheme escúcheme lo que le voy a decir. Mi fe tiene que ser probada a fuego, no solamente por el hecho y el propósito de que mi fe pueda crecer, entonces mi carácter se parece al de Jesús, lo cual es extraordinariamente cierto, sino porque al final yo le voy a decir por qué su fe tiene que ser probada a fuego. Es esencial que su fe, fe sea probada a fuego, es esencial que usted tome una decisión en la pandemia, es esencial que usted tome un, una decisión en su vida, porque Dios está por hacer algo con personas que le pasan por el fuego. Y discúlpeme, no te estoy hablando acerca de salvación A lo mejor hay gente que se va a salvar Es más, hay gente que se va a salvar y van a cerrar la puerta Y van a decir, wow, apenas si la hice Te estoy hablando de la calidad de vida que tengas acá en la tierra Mientras el Señor viene Te estoy hablando del impacto que tu vida tenga Y no vivas como el 91% de la gente en América Que dicen que en este momento han perdido el sentido El propósito de vivir Y aquello que le daba algún tipo de satisfacción Lo siguen haciendo por la rutina Pero en realidad No tienen nada Dice la palabra de Dios de que justamente en ese momento, en el cual todo el mundo se arrodilló, estos chicos fueron pasados, ¿no es cierto? Por una prueba increíble, porque todos tenemos fe hasta que las cosas nos van como yo pienso. ¿Te diste cuenta? Yo tenía fe hasta que perdí el trabajo. Yo tenía fe hasta que perdí un ser querido y no lo pude despedir. Yo tenía fe hasta que mi matrimonio se demoró. ¿Qué hago cuando el fuego llega a casa? ¿Qué hago cuando me meten, ¿no es cierto?, justamente en, 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 ese, en ese horno donde el Señor va a pulir mi vida. Otra vez le digo y se lo repito, no simplemente para que mi carácter pueda ser, ¿no es cierto?, purificado y sea semejante a Dios, sino porque hay algo mucho más importante detrás de eso. La mayoría de la gente lo que hace es poner excusa cuando está en esos momentos. Ahora, fíjese lo que va a suceder, usted conoce la historia. Una gran multitud, la estatua de oro por allá arriba, enorme, tremenda, se veía de todos lados. Y... Todo el mundo al, al piso. estaban los tres chamacos, los tres mocosos, los tres hipotes. Con el pañuelito de conquistador. Amarillo. ¿Sabe por qué? Porque antes de salir dijeron, no, ya sé que este loco no me vea. ¿A ¿Ustedes se ríen? No, escuchen, escuchen. No, 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 no. Ellos fueron con el pañuelo amarillo para, ¿Para, que, Nabu, para que Nabu lo vea. Claro. O sea, usted no, pero pastor, usted tiene imaginación. No, papá. ¿Sabe lo que dice la palabra de Dios en el capítulo 1? Que Daniel planeó mantenerse firme a la obediencia cuando vinieron los momentos difíciles. Si vos esperás empezar a ser fiel en los momentos del horno, estás en el horno. Pero si vos decidís en este momento que cuando vengan los problemas, vos vas a actuar de esta manera, vas a responder de esta manera, Dios te va a ayudar. Gente, fe no es cuando yo le digo Señor, si me das trabajo, me comprometo Si me das mi novia, voy a la iglesia Si esto, aquello No, no, eso no es fe, eso es ser agradecido Dios, gracias porque me bendijiste Señor, gracias porque me diste trabajo Eso es ser agradecido Fe es agarrar y decir como Daniel El día que me pidan comer algo que yo no puedo comer Le voy a decir que no ¿Sabe cuándo lo dijo? Meses, años antes de que viniera el problema ¿Por qué? Porque él sabía quién era Dios, tenía una experiencia con el Dios verdadero. I don't care if you change my name, my name is still Jesus in my heart. Amen. Así que los amigos de Daniel dijeron: Hey, ¿sabes qué? Esto se va a poner caliente. Así que ya vamos a decidir qué vamos a hacer. Y el otro lo mira y le dice: Vamos a poner un pañuelo. Sí. ¿Por qué? Porque ya hemos decidido lo que vamos a hacer. Eh, ¿Saben que las últimas veces yo he tenido que hablar con gente que la pandemia los destruyó física, moral, espiritual? ¿Por qué? Porque los agarró de sorpresa. Y eso que Dios les dijo vienen en tiempos difíciles. Ahora quiero decirles algo de lo que Dios dice. Vienen tiempos más difíciles. ¿Cuántos lo creen? Vienen tiempos más difíciles. Así que ahora tienen que tomar una decisión. Para que cuando lo metan en el horno de fuego, usted pueda no buscar una excusa. Mire, yo siempre pensé lo siguiente, a veces si a usted se le ocurrió lo mismo. Está todo el mundo, es una multitud increíble. Si no se hubieran puesto el pañuelito amarillo capaz que no lo hubieran visto. Pero ellos estaban ahí paraditos los tres. ¿Sí? Escúchenme, yo... ¿Por, qué no se, ¿por qué no se agacharon a tal la, la sandalia? ¡Ups! El pupi, el pupilen, el, el de contacto, ¡tuc!, ¡hoy! ¿No es cierto? ¿Por qué me no hicieron eso? ¡Nadie se iba a dar cuenta! ¿Quién iba a saber algo? ¿O, o te crees? Bueno, capaz que siempre hay algún chismoso. Este no se arrodilló, se está atando el zapato. ¡No creo! Yo no creo que haya sido tan gacho, pero, ¿no? Mira, yo, yo escribí acá algunas cosas. El problema es que cuando las crisis vienen y Dios quiere probar mi fe, por dos razones, una porque quiere que tu carácter sea como el carácter de Dios y otra que te la voy a decir al terminar el tema, lo que nosotros hacemos es ponemos excusas. Y escúcheme, si esto, le, 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 si el saco le queda, eh, por favor piénselo, reflexione, no se trabaje conmigo, no se vayan... No, 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 vaya a casa y diga, mmm, me dolió un poco, pero vamos a pensarlo. Mira, por ejemplo, a, a, ellos podrían haber dicho... Lo siguiente, mira, fíjate, fíjate la escena, pa dos minutos en esto y, y sigo, y te doy tres cosas completamente prácticas. Mira la escena, ayúdame con la imaginación. Estatua, ¡Uh! gente, ¡Oh! trompeta, todo el mundo, ¡Oh! cuando, mira, yo, yo, este soy yo, ¿eh? yo miro así, está todo el mundo arrodillado, y yo digo, ¡Wow! esta gente necesita a Dios, mira cómo se arrodilló, ¿sabes qué? Me voy a hacer loco porque hay alguien que necesita que les predique. Una buena excusa esa. Si a mí me matan, ¿quién les va a predicar? Es una buena excusa esa. Así que por alguna manera, ¿no es cierto?, me voy a, a camuflar. ¿Sabes lo que hicieron ellos? Se mantuvieron firmes. Porque si ellos se hubieran arrodillado, aunque sea por los zapatos... Escúcheme, 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 mírame, mírame. Cada vez que vos le decís al enemigo que vos sos vulnerable y abrí una puerta pequeña en tu vida, fíjate la diferencia entre Apocalipsis que dice yo estoy a la puerta y llamo y si alguno escucha la voz y abre, yo me voy a sentar con él y vamos a dialogar y vamos a cenar y no, vamos a un buen dessert. Un buen, ¿no? Es más, yo creo que Dios es tan amoroso que ese día que golpea la puerta el dessert es tres leches ¿sabes por qué te lo digo? porque Dios te ama tanto que sabe tus gustos Dios te ama tanto que sabes tus problemas, tus necesidades y Él sabe la conversación que tienes que tener. Por el lado contrario, la palabra de Dios es de que el enemigo viene como un destructor, rompe, pega, ¿no es cierto? Entonces, cuando vos le abrís una puertita así, vos decís, bueno, una vez, una vez, y, y no cumplís con tu responsabilidad y empezás a dejar tu fe de lado y comenzás, ¿no es cierto?, a, a, a mezclarte con, la, con las ideas de la sociedad y comenzás a camuflarte y las cosas empiezan a hacerte indiferente y cada vez lo sentí menos. ¿Viste? La primera vez que mentiste te sentí sentiste de la patada, la segunda vez ni sentiste la patada, la tercera te gustó. ¿Por qué? Porque ellos dijeron, si sí, 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 en una, aflojamos en una, el enemigo va a venir, va, va a conquistar mi mente y me va a hacer pensar diferente. Y acá hay un momento épico, porque ellos decidieron antes de que las situaciones ocurran qué es lo que van a hacer con su vida. Te pregunto con todo cariño, el día de mañana... Si viene una crisis en tu vida, si perdes un ser querido, si perdes tu familia, si te meten preso, ¿vieron que en Nigeria es un desastre la cantidad de cristianos que están siendo puestos presos, quemados, vivos? Si el día de mañana vienen y te exigen de que tu vida tenga que hacer un cambio en la sociedad porque realmente sos cristiano y te van a meter en el horno de fuego, está ya decidido lo que vas a hacer. ¿Has tenido ese momento épico o te está dejando llevar? El problema de racionalizar una vez es que después, la segunda y la tercera, terminamos viviendo con el compromiso más social de lo que le tenemos que hacer. Por lo tanto, número uno, quieren anotarlo por allí, si tienen algunos cierto lugarcito, eh, lo pueden escribir o, o lo pueden recordar. Pero número uno, siempre tenés que obedecer los mandatos de Dios en lugar de las expectativas de los hombres. Escuchen bien, ¿eh? Siempre tenés que obedecer los mandatos de Dios En lugar de las expectativas de los hombres Daniel capítulo 3 versículo 16 Dice Sadrach, Mesagia, Bennego Le respondieron a Nabucodonosor No hace falta que nos defendamos Ante su majestad ¿Sabés por qué es lo que sucede? Todo el mundo se agacha Quedan los tres muchachos, los conquistadores Pañuelo amarillo, maranata, posesión uno ¡Oh! Y Nabucodonosor que los conocía Los apreciaba, los quería Porque eran chicos top Ellos estaban acá eran top, eran inteligentes, eran responsables. No eran unos haraganes. No estaban todo el día... Ok, anyway. Sorry, guys. Me salió lo padre. ¿Eh? Ellos eran top, top. Así que eran, eran de prestigio, eran importantes, eran esenciales para el gobierno. A los 17 años, el más poderoso del mundo dice... Lo mira a los tres, no más, venga, venga. ¿Qué están haciendo? Arrodíllense ya. Lo voy a tener que... Lo voy a tener que quemar a todos No señor Arrodillate papá Mira que yo los quiero mucho Pero si no 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 me cierra la No señor Y le dice Versículo 16 Le dice No hace falta Que nos defendamos 17 años Fe Es no Lo que pasa Cuando yo quiero que pase Es que lo que pasa Cuando Dios quiere que pase Eso es fe ¿Sabes qué? Hay muchos cristianos hoy en día que están esperando de que de alguna manera Dios sea tan bueno que le dé vuelta la situación y las cosas salgan como yo quiero. Hay muchos que dicen, yo tengo fe en Dios. ¿Qué fe tenés? Que mi suegra se va a ir de casa. ¡No! Eso es lo que vos querés. Ah, oh, yo tengo fe de que Dios va a actuar con poder! Así como, y me va a sacar esta mujer de encima, no la aguanto más. Ah, oh, yo tengo fe que Dios tiene preparado algo grande para mí, sí, eh, sí, me va a sacar de este trabajo. No, 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 fe no es decirle a Dios que Él haga lo que vos querés y después poner tu confianza porque estás repodrido de lo que estás viviendo. Fe es vivir lo que Dios tiene preparado, aunque el horno se caliente, aunque la expectativa de la gente no sean las que vos realmente estás esperando. Estos tres jóvenes habían hecho una decisión, nosotros vamos a actuar de esta manera, porque es la manera correcta, porque es la manera bíblica, a pesar de que las situaciones no vayan como nosotros queremos. El fuego estaba allí, pero aún ante la amenaza del fuego, ellos ya habían hecho un plan, escuchen, digan conmigo, plan, plan. ¿Cuál es el plan si perdés tu trabajo? ¿Cuál es el plan si las emociones te traicionan? ¿Cuál es el plan si entras en depresión? ¿Cuál es el plan si nos cierran las iglesias para siempre? ¿Cuál es el plan? Fíjese, no pidieron ni tiempo para pedir. Eh, eh, Nabu, Nabú, déjenos pensar. Muchachos, vamos a orar. No, no, dice, ¿sabes qué? Rey, su majestad, con todo respeto y todo cariño No tenemos que pensar, no tenemos que orar ¿Por qué? Porque sabemos lo que Dios quiere Viene tu novio y te dice Mami, vamos a acostarnos Ay, déjame pensarlo. voy a consultar con mi papá Venía a consultar conmigo, ¿sabes? Voy a orar por ti No, ¿por qué? Porque yo sé lo que tengo que hacer Porque soy una princesa de Dios Y me vale un cacahuate lo que diga la sociedad Vení, vamos a copiar el examen. ¡No! Pero si estás virtual, el profe González ni te ve. Ni te ve. Es más, poné tu foto ahí. Y vos de acá le das. Poné material de segunda en el trabajo. Si, lo, si los dueños están virtuales. No, no, no. ¿Por qué? Porque yo voy a seguir lo que dice Dios. Porque el plan ¿saben cuál, ¿saben cuál era el plan, ¿saben cuál era el plan de, lo, de los muchachos? ¿Lo adivinaron? A ver, dígame, ¿cuál es el plan de los muchachos? Obedecer a Dios. <ríe> Punto. Period. No hicieron una lista de pro y contra. no empezaron a razonar, no pasaron a buscar excusas, no, ni siquiera se fueron a orar por la situación. Ellos sabían lo que tenían que hacer. Escúchenme una cosa. Eh, cuando vos obedezcas sin pensar, porque sabes que lo que Dios pide, yo te prometo. Que el fuego no te va a tocar. ¿A por qué te prometo? Porque dice la palabra de Dios. Número dos, número dos. Tenés que creer la verdad en lugar de los hechos. Escuchate esto. Tenés que creer en la verdad en lugar de los hechos. Voy al versículo 17. ¿Están conmigo? ¿Me están viendo así como que los perdidos? ¿Estamos bien? ¿Estamos bien? ¿Sí? Son dos y quince. No se me hagan, ¿eh? Tengo quince, tengo quince. Vamos, vamos. Dice, versículo 17. Y si nos arroja al horno Él llama el Dios, díganlo ustedes. El Dios, el Dios, ¿a quién servimos? Ah, mire, mire, mire. Yo tengo que creer la verdad en lugar de los hechos. Y estos muchachos le dicen al rey, si nos arroja al horno de llama, el Dios a quien servimos puede librarnos del horno y de la mano de su majestad. Fíjese que dice al, al Dios a quien servimos, no de quien leemos, no de quién estudiamos. No de quién vamos a la iglesia. El Dios a quien servimos. ¿Sabes lo que significa servir? ¿Sabe lo que significa servir? Es dar hasta que duele. Y cuando duele, dar más. Es dedicar todo tu tiempo libre para que otros puedan tener la misma experiencia que tenés vos. Es ser generoso con tus bienes. No voy a pedir ofrenda. No voy a pedir ofrenda. De paso, no pedimos ofrenda por seis meses. Y Dios nos ha bendecido de forma increíble. A lo primero veníamos acá y, hermano, no se olvide, sea fiel para que el fuego de Dios, ¿no? Cuando nos dimos cuenta de que, que Dios es más fuerte y sabe todo y, y tiene todo el poder y toda la gloria y Él hace lo que quiere cuando quiere como quiere. Entonces, Dice, al Dios a quien servimos. El Dios, ¿sabe? Mi hermano, mi querido, mi querida familia, mi querido amigo que nos está viendo, si vos no tomaste una decisión y no tenés un plan y no venís sirviendo a Dios, va a ser muy difícil que en estos tiempos difíciles des ese cambio. No es imposible, porque Dios hace lo que quiere y ojalá que hoy te vayas revolcando de lo que te estoy diciendo y realmente reacciones. Pero tenés que creer, ¿no es cierto?, la verdad por encima de los hechos. Escucha, vamos a ver la diferencia, porque alguno puede decir, bueno, no, no sé lo que me quiere decir, ok. El rey pide que se arrodicen, hecho. Los jóvenes no lo hacen, hecho. El rey se enoja, hecho. El rey los amenaza, hecho. Se calienta el horno, hecho. Dios puede librarlo, verdad. Espere, espere, se lo voy a leer a lo Gustavo acomodado a la sociedad. El rey me pide que me arrodille, un hecho. Los jóvenes no lo hacen. Ah, bueno, un hecho. El rey se enoja, me amenosa, calienta el horno. Dios me puede librar. Y no sé, capaz que le tengo que ayudar. Y no sé, capaz que me tengo que acomodar. Entonces, esta historia me enseña a mí de que yo tengo que creer la verdad por encima del hecho. Déjame darte dos o tres ejemplos más y me muevo hacia adelante. Es imposible caminar sobre el agua. Hecho, ¿sí o no? No, no se hagan, porque si alguno caminó sobre el agua, cuénteme. Que me lo perdí. Déjame sacarlo en TikTok. Nos llenamos de plata. A ver, ¿es imposible caminar sobre el agua? He hecho. ¿Jesús lo hizo? ¿Verdad? No tienes dinero. He hecho. Jesús es mi proveedor y nada me faltará. Verdad, mire, 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 el médico puede decir que no hay esperanza, hecho, pero Jesús es el gran médico y mi sanador, verdad, tal vez te sientes que eres un pecador y estás lejos de Jesús, hecho, es verdad, pero es un hecho, pero la verdad es que Jesús es tu salvador y no hay ningún lugar donde te pueda esconder que Él no te pueda encontrar, amar y sanar y restaurar tu vida. Deja de creer solamente en los hechos reales de una sociedad que solamente ve lo temporal Y comienza a abrir los ojos espirituales para que vea que la verdad que Dios dice en su palabra Cuando yo la confío y hago el plan, Dios lo hará en una forma extraordinaria ah. Tres, le creemos, creemos en Dios, pero no a Dios Creemos en Dios, pero no a Dios. De, de acuerdo a un estudio de la revista Newsweek, 91% de los cristianos en América creen en Dios. Pero no sé cuántos de ellos le creen a Dios. ¿Te imaginas cuántos somos acá? Según la estadística de lo que me mandaron de la gente que se registró, hoy éramos 68, más la gente del worship, más los chicos de los diáconos, más los del sonido, así que debemos ser unas 80 personas. Imagínense si en esta mañana ustedes pueden pasar por encima de la brutez de mis palabras humanas. Ustedes pueden pasar por encima de los gritos. Ustedes pueden pasar por encima de las cosas que le dio gracia. Y ustedes pueden, al salir de esa puerta, decir, wow, la verdad que ahora creo eh, no solamente en Dios, sino que creo a Dios. O sea, lo que significa es, eh, no solamente que creo que Dios puede yo sé que Dios puede no solamente creo que Dios sana sino que creo que Dios me puede sanar a mí no creo solamente que Dios transforma sino que si yo me abro me va a transformar a mí no solamente creo de que Dios puede proveer yo estoy seguro de que Dios está proveyendo no solamente sé creo en que puede haber milagro yo sé que soy un milagro porque Dios está en mi vida pero el 91% de la gente... Imagínense si nosotros, 80... Que somos nada, un granito de arena... Nos vamos de acá, tan perturbados... Que comenzamos a decir... Ya no creo más en Dios... Pero voy a creerle a Dios... Que todo lo que Él dice en su palabra es verdad... Que cuando yo obedezco... El milagro viene... Que cuando yo soy fiel... Él provee... Que cuando yo dedico mi vida... Él bendice... Que cuando yo me entrego a Él Él sana, Él perdona, Él olvida Él restaura, Él me cuida Del horno del fuego Hermanos Los demonios creen Y tiemblan El problema pasita que nosotros solamente creemos Ya ni temblamos I'm serious ¡Los demonios creen! Es más, hermano, déjeme ser bien malo. Cualquiera cree. Cualquiera. Cualquiera cree. Las evidencias son... ¿Pero le crees a Dios? ¿Le crees a Dios? ¿Crees cuando Dios dice de que si perdonas a tu enemigo las cosas van a ir mejor? Que si sos generoso con tu tiempo y la ofrenda, Dios te va a dar más. Que si tu tiempo se es dedicado a salvar otras personas, tu vida se va a salvar. ¿Cómo puede ser que tengamos tiempo para tantas cosas y no tenemos tiempo para la iglesia ni para Dios? ¿Alguien te mintió? ¿Te estás mintiendo? Escúchame, ¿te estás mintiendo a vos mismo? ¿Estás parado afuera y cuando sonó la trompeta te arrodillaste? Me arrodillo, me arrodillo cuando miro y el billete de 20 dólares, uy, qué grande que es para la iglesia y, en, y, 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 y resulta que en el Hobby Lobby es chiquito. una hora de reunión en la iglesia y empezaba a mirar el reloj pero el partido del, del, del Barcelona con el Sevilla demora tres y no te moviste ni una vez para ir al baño pero lo tomamos ¿sabes cuál es el problema? estamos tan acostumbrados a vivir arrodillados ante la trompeta del enemigo que no nos damos cuenta de que hay un horno ardiendo y lo tomamos por natural Eh, pastor, necesito entretenerme necesito... Sí, mamá a... No le creo A Dios le creo en Dios Pero no le creo a Dios ¡Calienten el horno! Arrodícense Pero aún Dicen los muchachos si nuestro Dios no lo hace... Oh, oh, oh. Señor, te pedimos, por favor, que sanes de enfermedad a fulano, a fulano, a fulano. Pero aún, si no lo hace... Wow. Señor, te pido que me des un trabajo esta semana, porque la verdad es que está, la cosa está apretada. Pero si aún no lo haces... Señor, se me está yendo se me está yendo el tren, estoy cuarenteando y no tengo, no tengo pareja, estoy medio desesperadito. ¿Ok? ¿No? Dame una, dame una novia esta semana que aparezca, ¿no es cierto? ¿Qué sé yo? Eva, lo que sea. Pero aún si no lo hace. Vos, fíjate la respuesta de tres chamacos, de tres hipotes, dice, pero aún si no lo hace, sepa usted que no vamos a honrar a sus dioses, ni vamos a dar a la estatua. En la prueba más profunda, la fe es lo que importa tengo que terminar si oramos por nuestros hijos y ellos siguen en una dirección contraria igual sigo creyendo en Dios porque Él tiene un plan B si oramos para que Dios cure a alguien y no es sanado igual sigo creciendo, creyendo a Dios porque Él en algún momento va a actuar si nos traiciona a alguien en la iglesia o en la vida secular igual perdono porque yo sé que Dios tiene otro plan si mi novio o mi novia me está pidiendo que haga algo fuera de los principios de Dios, aunque lo pierda al chulazo ese 6-5 del equipo de baloncesto, quédate con el nerd de 5-4. Cuando tú crees en Dios, no importa lo que sea, vamos a ser fieles. Escuché. En ese momento, Nabucodonosor se puso de pie ¡Métanlo! Así que agarraron al muchacho ¡Jua! Usted conoce la historia, la gente que lo tiró se murió ¡Jua! ¡Quemadísimo! Y lo meten adentro Ahora escucha, escucha esto escucha. Entonces, Está conmigo, está conmigo chicos Escucha esto, que escucha es esto, espectacular vente, vente conmigo con la música, mirá lo que dice En ese momento Tres muchachos Horno de fuego calentado, pero... Era tirarlo y ¡uh! Chicharrón ¿Eh? Así que se para El, el, el soberbio ¿No? Entonces, Tírenlo a fuego En ese momento sol se puso de pie Y sorprendido Pregunta hey, ¿No eran tres los que tiramos? Hay uno, tres, Ay, pero hay cuatro hay cuatro? ¿Cómo hay cuatro? Sí, mira. Es más, dice, escucha, ¿acaso no eran tres? Sí, su majestad le respondieron. Miren, allí en el fuego, en el fuego veo cuatro hombres sin atadura, sin daño alguno, sin olor a humo. Y el cuarto tiene la apariencia del Hijo de Dios. En el medio del fuego cuando todo el mundo te abandona, cuando la sociedad te presiona, cuando las emociones te traicionan, cuando estabas a punto de tirar la toalla, cuando por una respuesta correcta te tiran al horro de fuego, get what? Dios mismo aparecerá en tu vida y pondrá tu corazón en el lado correcto. Y donde dice la Biblia, el fuego no te tocará, acá se hizo una realidad. Escuchen lo que dice. Dice, número uno, sin atadura, oh, sin atadura, oh, yo quiero vivir sin problemas emocionales, sin enfermedad de orgullo, sin estar siempre viviendo en rencor y en amargura, sin estar siempre pensando en mí, sin, sin, sin atadura. Yo quiero ser libre y conoceré la verdad, y la verdad te va a ser libre, libre en ti, para que tengas vida y vida en abundancia, y no va a haber atadura, y no va a haber daño alguno. O sea que tu economía no va a ser dañada cuando tú seas generoso, tu vida espiritual, mucho menos tu vida física, vas a tener feedback porque vas a obedecer lo que Dios dice. Y ahí entonces dice lo siguiente, escucha, 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 termino con esto. ¿Te acordás que te dije cuál era el propósito de la fe? Y para pulir mi carácter, el Señor me prueba de manera que el fuego refine el oro de mi vida y yo pueda representar, ¿no es cierto? el carácter de Dios. Sí, claro que sí, pero escucha, 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 lo que hace entonces cuando él ve Nauconosor Ve el horno de fuego Y no hay tres Hay cuatro Él exclama y dice Alaben al Dios de esos jóvenes Alaben al Dios de esos jóvenes Alaben al Dios de aquel que hoy Perdió el trabajo pero sigue confiando Alaben al Dios de que, que está enfermo Sigue orando Alaben al Dios de la madre Que sigue orando Alaben al Dios de los jóvenes es el verdadero Dios y no hay fuego que pueda tocarlo y en ese momento un rey loco pagano desastroso orgulloso levantó su voz y predicó el nombre de Jehová de los ejércitos ¿por qué? porque hubo tres personas en todo el mundo que le dijo Señor voy a creer en Dios Voy a creer en que tú eres mi fortaleza, que tú eres grande, que tú eres poderoso. La pregunta es, ¿qué vas a hacer con esta historia en tu vida? La pregunta es, ¿cómo vas a salir esta mañana? ¿Cómo vas a pagar el teléfono y la transmisión? ¿Qué es lo que vas a hacer? Te prometo, porque lo conozco al enemigo, que él te va a meter en el horno de fuego. Él va a querer matar tu identidad. Él va a querer destruir tus emociones. Está detrás de tus hijos. Está detrás de tu dinero. Está detrás de tu entretenimiento. Pero si tú confías en Jehová de los ejércitos, levantará las alas y no te cansará. Porque realmente... Dios es grande y poderoso, ¿lo crees? ¿Cuánto lo crees? Querido Padre, alabamos a un Dios grande y poderoso, cuán grande que tú eres, Señor. Gracias por conectarte. Esperamos haberte hecho pensar y moverte en dirección de tus sueños y propósitos. Por favor, comparte y no olvides suscribirte. Tú eres muy importante para nosotros.